0: Då vill jag hälsa er varmt välkomna till vår gudstjänst idag. Idag är det Sara som ska predika. Ni får gärna be en extra bön för henne. Hon har varit sjuk i veckan men känner sig okej okay nu. Men så att rösten håller i en predikan också. Då. Elias sitter vid datorn. Charlotta, ljud och musik. Så kan det bli när det blir sjukt sjukdom ibland, men det kommer att fungera bra. Och Susanne ska hjälpa till också där med sången. Nu ska vi tillsammans få börja vår gudstjänst med att sjunga att det finns djup i Herrens godhet. Det känns gott tycker jag. You Idag är det en söndag som heter domsöndagen. Och vad är då domsöndagen? Ja, det är ju söndagen innan det är dags för advent. Och Kristi återkomst är också ett tema idag. Domsöndagen handlar om att vår tid är begränsad. Vi har inte alltid kanske framåt. Men det finns ändå en framtid i Guds rike för oss. Och det är en tid då vi kanske får tänka efter och fundera lite extra då. Sara kommer att predika för oss som är kvar här uppe mycket mer om det här då och vad det kan vara. I lammet och lejonet i söndagsskolan så har vi den här terminen sjungit Varenda söndag, jag går på livets väg. Nu ska ni alla få vara med och sjunga den idag. För sen börjar det lite adventsånger och så i söndagsskolan. Så då passar det att vi får göra det tillsammans. Tovelina är lite förberedd på att få visa rörelser och är det flera barn som vill komma upp och vara med här så gör det. Så sjunger vi om jag går på livets väg.
1: Nu ska vi se. Jag ska vara ledare för söndagsskolan Valen idag och det är alltså de som går i trean eller äldre. Jag heter Petra i alla fall och vi ska göra så här att jag ska tända ljuset och be lite och sen ska alla söndagsskolebarn få gå till sina söndagsskolor. De som ska till valen ska gå upp med mig en trappa upp direkt och alla andra barn som är alltså yngre än trean kan man säga ska gå ner i källaren och vara där nere. Vi ska tända ljuset först här. Så där. Tack Gud för att vi får samlas allihopa här idag. Och tack för att du är med oss idag. Både alla stora och alla som är lite små. Jag ber att du ska vara med alla stora på sin gudstjänst här uppe i kyrksalen. Och jag ber att du ska vara med alla barn som ska gå till söndagsskolan nu. Var med oss och berör oss. Och gör så att vi lär oss mer om dig. Och förstår mer vad du vill att vi ska göra. Amen.
0: Den saltartexten som är föreslagen idag för domsöndagen, den är från Salm 102 och verserna 26-29. till En gång lade du jordens grund och himlen är ett verk av din hand. Det ska förgås men du består. Det är plagg som slits ut. Du byter ut dem som kläder och det är borta. Men du är samme. Dina år har inget slut. Dina tjänares barn ska bo här. Och deras barn leva trygga hos dig. Tack Gud för att vi får mötas till gudstjänst idag. Både stora och små. Tack för att vi får vänta på adventstiden och att vi nu får börja med vår eftertanke och lyssna till en predikan om vad domsöndagen kan innebära för oss. Tack gode Gud för att du finns här för var och en av oss. Du vet vad vi var och en bär med oss när vi kom hit idag. Tack gode Gud för att i en stor värld så bryr du dig om en liten människa. ska vi strax få lyssna till Sara som predikar. Men vi ska tillsammans sjunga. Det ska gå till den heliga staden. Och det blir också kollekt. Det kommer svishnummer här och sen kommer mötesvärdarna och stå när vi går ut från gudstjänsten. Som vanligt om man vill ge kontanter då. Jag vill också be för det som kommer att samlas in. Och att det får bli till välsignelse. Tack gode Gud för att du ser att vi behöver hjälpas åt även ekonomiskt. För att din församling och ditt verk utöver vår värld ska fungera. Tack gode Gud för att du ska välsigna det som samlas in idag. Och låta det få bli till nytta och välsignelse.
2: Låt oss be ja, Jesus Jag tackar dig för att du är här Tillsammans med oss i Vår gudstjänst Tack för sångerna som vi sjunger tillsammans Om hoppet som vi har i dig Jesus. Tack för din godhet Och jag ber Jesus att du ska Leda under predikan Nu att det som Det är ditt ord vill säga till oss Idag att vi ska ta emot Det Gud låt oss Låt det få landa rätt i våra hjärtan. Kom heligande och led, led mina ord där jag ska säga Jesus. Tala till och svara in. Jesu namn amen. Jag vet inte om det är lite dubbelt med två mikrofoner här kanske men det. Är lite runt Ja. Jag vet inte hur mycket du brukar titta på nyheterna eller följa med i nyhetsflödet. Sådär. Själv så kan jag tycka ibland att det, blir, det är så mycket på nyheterna och det kan bli så mycket av, ja men, av allt ont som händer i världen och att ibland orkar jag liksom inte riktigt ta till mig allting och läsa allting. Och det kanske bara för mig det blir så men kanske det är någon mer som känner ibland att det är så mycket ont som händer i världen. Och när man läser om, om krig och om, om lidande, om orättvisor, om våld, om skjutningar och ondskan som, som finns i världen. Så kan man känna sig lite trött och matt ibland. Och kanske att man till och med kan ställa sig frågan, men var, var är Gud mitt i allt det här? Har han glömt bort oss? Hur kan han, en god Gud låta allt det här hända som vi ser runt omkring oss? Och ibland kan man känna sig som Men Gud, agera mer. Vi skulle önska att vi skulle se mer av det, av det goda ske. Och idag är det domsöndagen. Som är den sista söndagen i kyrkåret innan vi går in i första advent nästa söndag. Och temat idag är också det sista. Slutet på och världshistorien. Hur ska det gå med allting? Och många kanske kan uppleva en, en oro i, för framtiden. Hur ska det gå med allting? Vi vet kanske att, men vi vet inte hur ska det här sluta i världen. Och ibland kan man verkligen känna men det känns som att världen är på väg mot sin undergång på något sätt. Med alla krig och all miljöförstörelse. Och hur det skapelsen det verkligen bokstavligen står i brand. Och kanske att vi ibland kan känna oss lite hopplösa eller känna oss förtvivlade över det vi ser. Och också undra, men hur, hur ska det sluta, hur ska det gå? Och då är det viktigt för oss att vi, att vi har den här boken, vi har Bibeln, vi har Guds ord som berättar för oss en, den stora berättelsen om världen. Som ger oss en, en större berättelse att sätta in våra liv och vår, vår värld i ett ett mega narrativ, en ramhistoria som förklarar för oss vår tillvaro som vi lever i idag. Som också visar på, på slutet på berättelsen. Och det är viktigt för oss att, att påminna oss om den berättelsen och sätta in våra liv in i den stora berättelsen. Och vi pratar kanske inte alltid så mycket om domen i våra kyrkor idag. Det kanske var annorlunda när en del av er var, var yngre, jag vet inte. Men det är inte något som vi kanske pratar om så mycket Kanske den här söndagen på året som vi tar upp det. Men jag tänker att det, det är viktigt för oss att också ha med den delen i berättelsen. Så idag så ska vi titta på några texter som talar om ja, men vad händer i slutet på historien. Och vad, vad är det här med domen för någonting? Och Temat är också om Kristi återkomst eller Jesu återkomst. Att han ska komma tillbaka till oss. Det är också något som vi tror på men som vi kanske inte alltid pratar så mycket om. Och vi ska läsa några bibeltexter från evangelierna, Jesu ord. Om domen och om att Jesus kommer tillbaka och vad ska hända då. Men innan det så tänker jag ändå att, för att när vi, om vi pratar om domen eh, så behöver vi också liksom adressera eller kanske också prata om att många sådana texter har också använts på ett kanske lite dåligt sätt i vår historia. Att det kan användas för att förtrycka människor eller skrämma människor. Och det har kanske gett en dålig eftersmak hos, hos människor. Och man, en, man kan känna kanske rädsla eller obehag inför de texterna. Och det är inte det jag vill förmedla i predikan idag. Jag tror att när Jesus talar om, om domen om tidens slut så är det inte för att skrämma upp människor utan för att det är också utifrån den här världen som vi lever i som har så mycket lidande och som det finns så mycket ondska och som längtar efter att få upprättelse och få att de förtryckta ska få frihet. Och I Romabrevet så skriver Paulus om det där, hur, hur liksom hela skapelsen väntar. I Romabrevet 8.21 så står det att. Att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Att det är någonting som i vår världskapelse längtar efter att, att få upprättelse. Att det ska få bli, allting ska få bli ställt till rätta. För när vi ser på världen idag så, så är det inte riktigt så som det är tänkt att vara helt och fullt. Och vi ska läsa eh, två bibeltexter från evangelium. Det första är från... Matteus evangeliet kapitel 13. Och den här texten är inte helt enkel, ska jag säga själv, när jag har läst den. Så var, var, var beredd på det. Men det är en liknelse om vad som händer vid tidens slut. Och här har Jesus pratat flera olika liknelser om himmelriket eller om Guds rike. Och så, så kommer den här liknelsen på slutet. Vi läser från vers 47 till 52. Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl. Men de dåliga kastar man bort. Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Har ni förstått allt detta? Då det svarade honom Ja. Då sa han till dem, därför är varje skriftlärd som har blivit en himmelrikets lärjunge som en husbonde som ur sitt förråd hämtar både nytt och gammalt. Som sagt så har Jesus berättat flera olika liknelser här om, om himmelriket, om Guds rike. Hur, och vi kommer prata mer om Guds rike i vår, i våra predikningar. Men och han nu liknar Guds rike vid att det är som en skatt i en åker som man vill liksom ge upp allting för att få. Eller som en dyrbar pärla. Och här så använder Jesus en bild som lärjungarna som han pratat till här känner igen. Om att fiska, de var fiskare, många av dem. Ett fiskenät. Där det finns fisk av alla de slag som samlas in i det här nätet. Och det finns en, en rikedom Guds rike. Där allting kommer med här. Och eh, lärjungarna var ju också Jesus kallar dem att de var människofiskar, Att de fick gå ut och berätta om Jesus För människor Men det kommer olika slags fiskar eh, I det här nätet Som en bild av att men en del Kommer ta emot budskapet En del kommer inte göra det Och det står att det är både Det onda och det goda Finns där Och en del kommer inte att ta emot eh, Budskapet och sen så säger Jesus att vid tidens slut så är det så att englarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga. Och det är som en, en, en dom här som vi ser. Men en viktig del att se här att det inte är som ska döma utan det är, här är det änglarna som gör det. Och att på något sätt att det onda och det goda i världen får finnas tillsammans ända tills tidens slut. Det tror jag är en poäng som Jesus visar i den här liknelsen att, och det ser vi i världen, vi ser mycket ont och vi ser mycket gott och det finns liksom det är som en enda salig blandning och det, det kommer vara så, det finns det får samma existera till tidens slut då, ska, då kommer domen och då ska, ska det separeras och sen är de här svåra orden ändå som i alla fall jag tycker är svåra att det talas om den brinnande ugnen och där man ska gråta och gnissla tänder och det är ju inte så lätt smälta ord kanske om vi är helt ärliga. Men på något sätt så visar det ändå en bilden av att att en, en i framtiden om man väljer bort Gud att det finns då finns det en, en negativa bilder av att eh, att det inte är där man vill vara. Och bilden av brinnande det är eh, en del bibelforskare tänker ja, men det är något som Brinner det, brinner upp att det kanske är att man förintas, att man inte finns mer. Men på något sätt så visar det ändå att det finns två, två vägar. Och att i Bibeln står också att Gud, Guds vilja är att alla ska få komma till tro på honom, att alla ska få vara tillsammans med honom i evighet. Men Gud är också, han är en god Gud och han tvingar sig inte på någon utan han låter varje människa själv få välja att om, om vi vill vara med Gud då får vi vara tillsammans med honom i all evighet men om vi inte vill ha med Gud att göra om vi väljer bort honom så tvingar han sig inte heller på oss utan då låter han oss få som vi vill och vi vet inte exakt hur domen kommer att gå till men vi läser olika bibeltexter som, som ger oss eh, hintar om, om vad det handlar om och jag vill också här, det här hade jag inte sagt till om innan, men det kanske går att hitta Johannes 3 och 16. Annars så känner nog fler av er till den bibeltexten. Men jag känner att den är också viktig att ha med i det här sammanhanget. När vi pratar om domen, att, men vad, hur dagen är Gud? Och vad är hans ingång i det här i, i tidens slut? Och då säger Jesus så här första versen tror jag många känner igen det är en väldigt känd bibelvers Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom Den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd jag tror man inte tror på Guds enförde sons namn. Så Guds ingång i det här är att, att han har kommit för att rädda världen. För att världen ska bli räddad genom honom. Och genom tron på Jesus så kan vi bli räddade. Vi påminner oss om det när vi läser den här texten. Och i liknelsen här så. Så pratar Jesus till lärjungarna och han, han frågar om de har förstått det här som han säger. Och de säger att ja, det har vi. Och sen så säger han då att ja, det, därför är det som eh, vid tidens när eh, Någon som är skriftlärd och som har kommit till tro på Jesus. Som att han får liksom samla eh, ur förrådet både det nya och det gamla. Och Jesus har ju undervisat dem och sett, sagt en del saker som kanske är nya för dem. Och samtidigt så har de mycket gammalt med sig som de har hört från profeterna och från det gamla testamentet. Så Jesus menar att men när vi ska försöka förstå Guds rike och Guds tanke för den här världen så behöver vi både det gamla testamentet, undervisningen som vi får där, men också det Jesus säger till oss nu. Och för oss idag så har ju vi hela nya testamentet också som vi får använda oss av. Att i båda de här så får vi eh, lära oss mer om, om vem Gud är och hur hans rike fungerar. Och det, det kan vara en liten svår text det här att läsa. Det kanske bara, kanske bara jag som tycker eller någon mer som tycker det är lite svårt. Men det jag tycker att man ändå kan se här är att det finns gott och ont i världen. Ondska och godhet finns och det existerar tillsammans. Och det kommer vara så tills Jesus kommer tillbaka. Vi behöver inte förvånas över det. Men då, en dag i framtiden så kommer... Det, att separeras. det kommer inte alltid vara att vi lever i den här röriga världen Utan det kommer en dag när det onda ska separeras från det goda Och det kommer en, en dom Men det som jag också tänker är goda nyheter att Det är inte vi som ska döma, det är inte vår uppgift att döma Vi skulle inte vara några goda domare Utan här, i den här berättelsen så är det englarna som, som utför domen Och Guds vägnar och jag tänker att domen också är ett hopp för oss att en dag så ska ondskan ändå få stå till svars ibland idag ska vi se vad de som gör ont eller det onda som händer, det verkar kanske som att det går bra för dem ändå och man kanske känna att så borde det egentligen inte vara men en dag så kommer ondskan få sitt slut så kommer den att få stå till svars och det kommer att ske rättvisa och upprättelse och att en Gud som vi tror på, han har inte bara liksom tagit ett steg tillbaka från världen och sagt att ja, men nu får ni sköta er själva och det ser ut att inte gå så bra men jag, jag ställer mig att titta på. Det är inte en sån Gud vi tror på. Utan vi tror på en Gud som, som också interagerar med sin skapelse. Vi kan bli frustrerade ibland och vi, vi, vi längtar nog alla att se liksom, att, att det ska få bli rätt någon gång. Och här har vi ett hopp att men Gud har lovat att han kommer att ställa allting till rätta. Och Jesus här uppmanar oss också att ja, ta tillvara på det som är gott både i det gamla och i det nya. Ta till i det. Där. Det var den bibeltexten det finns mycket mer att tänka kring där kanske. Men jag tänker att vi behöver läsa in till text för att få lite större bild av av det här med domen och när Jesus kommer tillbaka och vi ska läsa från Johannes evangeliet kapitel 5 där Jesus talar dels om sin relation till, till gudfaden men också på, på det här temat och vi läser från vers eh, 22 då säger Jesus så här och faden dömer ingen utan han har överlämnat hela domen till sonen. För att all, alla ska ära sonen så som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Jag säger er sanningen. Det kommer en tid, och den är redan här, där de döda ska höra Guds sons röst. Och de som hör den ska få liv. För liksom fadern har liv i sig själv, har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv och de som har gjort ond ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv. Jag dömer efter det jag hör och min dom är rättvis. För jag söker inte min egen vilja utan han som har sänt mig. Det är alltså Jesus som säger det här. Han säger att om ja, Fadern, Gud Fadern har överlått i domen till sonen, till Jesus, till människosonen. Och Jesus, Guds son, han är både frälsaren som har kommit för att rädda världen. Som vi läste förut i Johannes 3. Men också den som, som utför domen på slutet. Och ibland har vi kanske lite svårt för det där med, med domen. Men det är ändå någonting som vi, som vi bekänner oss till. När vi bekänner vår kristna trosbekännelse. Jag kommer ihåg den gamla versionen bättre. Men där säger vi att om Jesus då att han är igenkommande för att döma levande och döda. Och i det här, den här texten när Jesus berättar om, om hur det ska, ska ske vid, vid tidens slut så är tron viktig. Att tron på Jesus. Den som hör Jesu ord och tror på fadern som har sänt honom. Eh, vad ska vi han har evigt liv. Och han drabbas inte av domen. Utan går från död till liv. Och sen står det att liksom alla ska få höra det. När Jesus kommer tillbaka. Alla ska få höra Jesu röst. Och de som hör hans röst ska få liv. Så sonen, Jesus, Guds son, han kommer med liv. Det är viktigt för oss att, att veta och vara trygg i att han kommer med liv. Men det är också, man uppstår till liv eller, eller till dom. Det finns två, två vägar där. Och det står, de, de som har gjort gott eller de som har gjort ont. Så det är liksom att tron på Jesus det hör också ihop med hur vi lever. Det är inte bara någonting som vi säger som ett ord utan det visar sig också i våra liv att vi med våra liv tror på Jesus och vill göra gott. Så tro och liv hör ihop. Och det ser vi i många andra ord i Bibeln också att ja, men tron behöver ta sig uttryck i hur vi lever och i våra gärningar på något sätt. En annan viktig sak som, som Jesus säger här om, om domen och, och vem Jesus är, när han kommer tillbaka och dömer, att han, han är inte godtycklig eller eh, orättvis i domen. Utan hans dom är rättvis. Han är en rättvis domare. Och jag tänker att man kan möta många slags domare, kanske eller människor, som kan döma på orättvisa sätt. Och ingen av oss skulle nog kunna vara rättvis domare. Men Jesus är rättvis. Han är den enda som känner människan Helt och fullt som känner varje människa. Han är den enda som, som kan göra en rättvis dom. Det är bara Gud själv som, som känner människan på djupet. Så vad, vad står det alltså här i den här texten? Men det jag kan se är att det, det kommer en, en dom i framtiden. Och det är för, för alla människor. Alla kommer att höra Jesus när han kommer tillbaka. Och Jesus är den som, som håller domen. Och han är en rättvis domare. Och det är så viktigt för oss att påminna oss om att han är god. Att han är sann. Eh, och därför kan vi vara trygga i hans, i hans domslut. Som vi också sjöng om här i, i sången i början. Och han känner alla, alla människor och han kan vara rättvist. Och att ondskan är det som kommer att dömas. Det onda kommer att dömas och ställas inför rätta. Och i domen och i slutet av våra liv så är också vår tro och våra liv viktiga. Det spelar roll att, att tro på Jesus att följa honom. Det spelar roll. Men också något som är viktigt för oss att ta till oss i den här texten att Jesus säger också att när vi tror på honom så behöver vi inte vara rädda inför för den här dom, domen som kommer. Och det är så viktigt. I vers 24 står det att den som tror på Jesus... Och fadern som har sänt dem Han drabbas inte av domen... Utan går från död till liv. Och det är så... Viktigt det vill jag verkligen att vi alla tar med oss idag. Jag vill läsa två andra bibelord som också talar om det här. Och det ena är från första Johannes... Eh, kapitel 4, vers 17. Då står det så här. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi är frimodighet. Att vi har frimodighet på domens dag... För sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Och han är det, alltså Jesus. Det är inte bara att vi inte behöver vara rädda inför en dom en dag, utan vi har frimodighet. Det är liksom verkligen motsatsen, tänker jag, att känna rädd, att vi kan ha frimodighet. Inte för att vi är så perfekta människor på något sätt, för det är vi inte. Utan för att sådan han är, sådan Jesus är, sådan är också vi. Att när vi tror på Jesus så, så är vi i, i Jesus Kristus. Och då kan vi komma med frimodighet. Jag vill också läsa från Roman 8 och 1. Där Paulus säger att så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det finns ingen fällande dom. Det blir ingen fördömelse. Så vi behöver inte känna rädsla när vi pratar om tidens slut eller att Jesus kommer tillbaka eller att det, det kommer en dom utan tvärtom så kan vi vara frimodiga och inte på grund av oss själva utan på grund av vem Jesus är att han är god att han kommer för att ställa allting till rätta och att i honom så, så har vi blivit frikända inför domens dag och jag tänker att vi vet alla om vi ser på vår egna liv att Ja, men mitt liv är inte perfekt Det finns både gott och ont I mitt liv och i mitt hjärta Det är blandat där också Även om jag vill Följa Jesus och göra det som är gott Så i oss själva Har vi inte så mycket kanske att komma med Och berömma oss av Men svaret är goda nyheten är Att Jesus Kristus Han, på, när han dog på korset På Golgata korset tog han domen på sig Han tog all synd All vår synd på sig och han blev fördömd för våra synders skull. Så att vi kan bli frikända tillsammans med honom på domens dag. Och utifrån den, den friheten som han ger oss så vill vi leva tillsammans med honom. Så vill vi följa honom. Så vill vi leva ett liv som, som liknar honom. Eh, och som visar hans kärlek och det goda i den här världen. Och vi behöver inte bondas eller känna rädsla eller oro för framtiden- och när vi ser all ondska som händer i världen så behöver vi inte heller bli förvånade egentligen. För Bibeln talar också om det, att det finns ondska och ondskan kommer tillta också. Men en dag så kommer den få ett slut. En dag så kommer den dömas. En dag så kommer Jesus segra. Eller egentligen så har han redan segrat. Han vinner segen på korset och när han uppstår från de döda så har Jesus vunnit seger över ondskan. Det har redan skett. Men vi väntar på när vi ska få se det uppfyllas i sin helhet, i sin fullhet. Vi vet redan slutet att det goda har segrat. Och därför kan vi leva i en trygghet inför framtiden. Och att tro på Jesus att tillhör honom är att tro på att tillhöra en Gud som, som inte liksom står på sidan av och tittar på när världen går mot sitt undergång. Utan han, han interagerar med den här världen. Vi tror på en Gud som, som fortsätter att verka i den här världen. Som fortsätter att tala sin sanning och sitt hopp. Och som fortsätter att förvandla människor och förvandla eh, samhällen. Och som en dag ska ställa allting till rätta. Och döma levande och döda. Gud är inte frånvarande. Han är närvarande i, i sin skapelse och i oss människor. Och en dag kommer Jesus Kristus själv att komma tillbaka. Och Bibeln tar om att alla ska se, alla ska höra och se att det är han som är Gud. Och Jag vill läsa ett bibelord från Filipper brevet 2,9 som uttrycker det så, så vackert. Därför har Gud också upphöjt honom, alltså Jesus, över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gud fadern till ära. Amen. Så till dig som, som känner dig uppgiven. Eller till dig som känner dig orolig över allt lidande och ondska som du läser på nyheten eller ser i världen. Ge, ge inte upp. Dagen för upprättelse kommer. Det, det kan vi lita på och stå, stå fast i. Vår befriare kommer. Han har inte övrigt oss. Och segen är redan vunnen. Och när vi talar om domen så är det med ett hopp. Att vår Gud som är god ska ställa allting till rätta. Och Jesus säger till lärjungarna innan han lämnar dem. I Johannes 14,1 så säger han. Låt inte era hjärtan oroas. I en annan översättning står det. Känn ingen oro. Och så fortsätter han. Tro på Gud och tro på mig. Låt oss be. Jesus Kristus. Tack för att du är vår befriare. Tack för att du har kommit till den här världen redan. Och visat vem Gud är. Tack för att du har levt ett liv som, som visar på vem Gud är. Och vad kärlek är och vad godhet är. Och tack för att du... Gjorde det in i det, i det yttersta. Att du gav ditt eget liv för vår skull. Tack för att du dog på golgatakors. Tack för att du tog all ondska, allt lidande, all synd i den här världen på dig själv. Tack för att du tog domen på dig själv. Och tack för att du ger oss frihet att följa dig. Tack Jesus Kristus. Tack för att du också har lovat att det är sant att du kommer tillbaka Tack för att du inte har lämnat oss till vårt eget öde, utan att du fortsätter att, att verka i den här världen. Tack för att du också upprörs när du ser ondska och lidande och orättvisor. Och tack för att vi kan få be till dig och komma till dig med, med vår oro och med vår smärta. Och veta att du är god och att du bryr dig. Och tack för att du en dag kommer att ställa allting till rätta. Att ondska inte bara får gå omärkt förbi utan att det det finns konsekvenser att du kommer att, att skipa rättvisa. Att du kommer att låta det goda, goda segra Jesus. Och vi längtar till den dagen när vi får se hur, hur skapelsen blir förvandlad. Hur vi får leva i, i fred och i frihet Jesus. Och tack att vi också får be för vår tid här och nu. Att mer av ditt rike ska få bryta fram. Att mer av din din fred och din frihet ska få råda i vår värld Jesus och i våra liv. Tack för att vi får sätta vårt tilltro vårt hopp till dig Jesus. Du som, som är vår befriare Jesus. Tack för att du är en god Gud, tack för att du är en rättvis Gud. Och jag ber Jesus för oss var och en du vet vad var vi är just nu i livet och om vi upplever oro eller uppgivenhet på olika sätt kanske av det som händer i världen men också av det som är påtagligt i våra egna liv. Kom med din frid. Tack för att du också sa det till lärarna att min frid lämnar jag kvar åt er. Kom med din frid och kommer din fred Jesus. Vår värld och vi själva behöver det så djupt Jesus. Hjälp oss att inte känna oro. Kom med din frid. Hjälp oss att tro på dig Jesus och att lita på dig. Tala till oss var och ändå möt oss där vi är. Och tacka att vi kan känna hopp och förtröstan inför framtiden. Att vi kan vara trygga i dig Jesus. Jag ber sig i Jesu namn. Amen. kommer att fortsätta be och sjunga tillsammans ehm, och det finns förebegare Per och Helena finns i förbarnshörnan här nere och vill jättegärna be med dig och för dig och om du känner oro på något sätt så vill jag uppmuntra dig särskilt att gå till förbarnen och låt det få vara ett sätt att Gud får lyfta av den bördan från, från dig att du får ta emot Guds frid det vill vi vara med och be för och om du känner dig uppgiven och behöver nytt mod och hopp så kom till förbarnen. Gud vill komma och ge dig hopp. Och om det är någonting helt annat som du vill ha förbarn för. Kanske någonting du är sjuk eller man har sett i kroppen. Eller någon person i din närhet som du vill be för. Kom till förbarnen. Man kan också tända ett ljus vid ljusbarn där framme eller där bak. Som också är ett sätt att be och be att Jesus ljus skulle få komma in i en mörk situation. Och mellan förbarnensplatsen och Nere, det finns också ett bord med bönor som du kan använda att be. Olika bönor som symboliserar olika böner du kan be Gud om du kan tacka Gud. Du kan be Gud om förlåt när någonting har blivit fel. Du kan få klaga till Gud och du kan få be Gud om hjälp. Så vi är tillsammans i i, i sång, låtsång till Gud och i förbön och bön. Och om du har någonting som du vill dela med oss, det kan vara ett bönämne, det kan vara ett tackämne, ett bibelord, vad som helst efter ett par sånger här så välkommen framåt att, att dela det tillsammans med oss. Var vi det så sjunger vi.
3: skädda med att fästa dina ögon på Jesus. Nu gör vi det? Han som är upphovet till att vi inte behöver känna någon ängslan syskon. Ingen oro egentligen. Han har oss i sin hand. I en mycket mörk tid så kan vi bara fästa våra ögon på Jesus och be om ledning i allt. Vi har kraft igenom det mörka och vi kommer fram. Tänk att det bästa är kvar.
4: Gud. när vi läser nyheter om krig och katastrofer och läser om nyheter om människor som till och med utsätter sina egna barn för de mest fruktansvärda grymheter och brott så känns det som ondska saknar gräns. Men Gud, tack för alla bibelvers vi får tör idag. Tack för predikan som Sara delar med oss. Det finns djup i din godhet och dess gränser ingen ser. Det finns värme i ditt tonslut. Det finns nåd för nya världar, nya skapelser och tider. Jag ber dig, öppna våra ögon-
3: Vi får tränga oss nära dig i den här stunden här. Tack att vi fritt här får betjäna dig. Så länge vi får det så gör vi det. Och när vi inte får det så gör vi det ändå. Herre. Jesus, du behöver stärka oss. Vi förstår det här. Du behöver styrka oss, din församling här. Vi ber här om den nåden att du ska bli större och större i våra liv här, var en av oss här och tillsammans här. Jesus. Vi bara tackar dig att vi får kalla dina barn här med allt vad det här innebär. Att vi har barnskapet hos dig. Jesus, vi tackar dig och vi lovar dig den här stunden. Men vi, vi behöver mycket av dig. Vi behöver få verkligen nåd och förstå här att tiden är knapp. Att vi behöver dig mer och mer. Så att vi kan känna som. Som vi ska ha här. Så vi kan fungera som vi ska ha här. Ja. Vi tackar dig att du vill komma med upprättelse. Du vill komma med helande. Du vill komma med allt det goda som, som du har för oss här. Här står här nu för dig. Vi är Tackar dig. Att vi får komma som vi är.
0: Jag tänker att vi sjunger här när min starkhet en gång till och sen så ska vi avsluta strax. Vi har en till, har ni att leda oss i, att du omsluter mig på alla sidor och så ska vi avsluta med att få be tillsammans. Tack Gud för det vi har fått ta del av i den här gudstjänsten. Tack för att du är vår starkhet mitt i en värld som kan oroa på många sätt. Tack för att du omsluter oss med din kärlek. Du ser de ljus som är tända här idag. Tack för att du ser den bön, rop och hjälp eller det tack som finns bakom varje tänt ljus. Tack för att vi får lyfta det här gemensamt upp inför dig just den här stunden. Och så får vi be om din välsignelse, Herre. Herre, välsigna oss och bevara oss för allt ont och för oss till det eviga livet. Alldeles strax ska vi fortsätta gemenskapen vid fikaborden, men sitt kvar en liten stund så kommer det lite pålysningar här. Efter fikat så är det en övning som Charlotta håller i inför nästa söndag när det är första advent. Vill du säga något själv? Och sen närmar det sig ju julmarknaden som är den 10 december. Det sitter ju en lista här ute på vägen som jag har bett ombedd att säga någonting om. Det har fyllt på gott med många som vill vara med och har möjlighet att hjälpa till. Det finns fortfarande möjlighet att få vara med och baka den som känner att det kan jag göra och bidra med. Sen behöver man några som hjälper till att ställa i ordning här när marknaden slutar klockan 16. Då tänker jag att ni kan prata med, antingen kan ni göra en notering där, annars så kan ni prata med Kerstin som är här idag, eller Carro eller Sara Hemmäng. Kan ni säga det till eller skicka ett meddelande om det? Imorgon kväll är det måndag. Hela måndag, hela dagen är det. men <laughs> Då är det ju en liten samling med bön på måndagar. Har du möjlighet att vara med och känner att det skulle jag vilja vara någon gång så varmt välkommen då. Sen får du ta del av övriga samlingar på i program. och så. Men nästa söndag är det ju adventskottjänst då. Så välkomna till det. Tack så mycket at us.
5: vi var starka knappar